0: Živjo in prav lepo pozdravljeni v novi epizodi podkesta Ajda naklada. Zdaj, ko jaz to snemam, pa ko bom objavila, je četrtek, popoldne z večer. Najbrž bo večina prvič tole epizodo videla v petek zjutri. In ja, to je edina epizoda tega tedna. Na Instagramu sem se vam javla, no. glavnem ta teden enostavno ni bilo časa za še eno epizodo na sredini tedna, ampak nač hudga, ker bo... Tole je en kriminalen primer in spet en primer serijskega morilca, Najbrž ga veliko ljudi med vami, no, večina ljudi nasploh, ki se zanimajo za drug kraj pa tudi mnogi med vami poznate. No. Gre za Davida Brkovica, ki si je na del na Dimek Son of Sam. Eden od kar precej znanih serijskih morilcev, čeprav mogoče število njegovih žrtev ni tako veliko, kot po kakšnemu ampak danes si bomo pogledali njegov primer, kdo je bil, zakaj je moril, kje in tako naprej, tako da najboljš, da kar začnemo. David Berkovic se je rodil 1. junija 1953 v Brooklynu, se pravi v New Yorku, v ZDA. Uh, Rojan je bil pa mami po imenu Betty Broder pa očetu Josephu Kleinmanu. Zdaj vidite pač da noben dan od teh priimkov ni podoben njegovmu, kajti tudi on se takrat ni rodil a, s tem imenom, pod katerim ga zdaj poznamo, rodil se je namreč kot Richard David Falko. Zdaj zakaj je imel ta priimek? No njegova mati a, Betty je bila takrat še poročena s Tonijem Falkotom, a, z njim je imela hčerko in to je pač njo že zapustil do tistega časa. Um, nista bila pač več skupaj, ampak sta bila radno še poročena. Uh, in uh, je imela pač neko afero, pač eno razmerje s poročenim moškim, uh, s tem Josefom Kleinmanom, ki je bil tudi biološki oče od uh, Davida. Ne? In pač, ker je bila še vedno radno poročena, um, je dala otroku primek svojega moža. Je pa še ena fura, no, da v bistvu ja, Kleinman, kot sem rekla, oče od Davida, je bil. V tistem času uh, beti je bila njegova ljubica, skrita, seveda, ne? in uh, ona je njemu povedala, da je noseča in je, on ne je rekel, da se je otroka um, in uh, ona ga je v bistvu na skrivaj potem donosila, ga ni hotela uh, in mu nadela prijemk svojega moža. Zdaj nekaj dni po tistem, ko, um, ko je bil rojen, uh, ga je pač ona dala v Kar se zdi men vedno, nisem boljša, boljša izbira, nisem, ne bom zdaj pamet pametna, ampak tako, če veš, da ne moreš skrbeti zagotovo in nekje, nekdo, ko si bi želel tega otroka in ona je to vedela in um, posvojila sta Davida Nathan pa Pearl Berkowitz. On je bila židovski par, kar si najbrž po ko tudi predstavljate in um, Ona dva sta potem v bistvu samo zamenjala Davidovi, uh, Davidova imena, se pravi prej bil Richard David zdaj je David Richard in dala sta mu svoj priimek Brkovic. Zdaj um, Davidovo otroštvo je bilo sicer dokaj težavno, no? uh, bil je um, zelo nadpovprečno inteligenten, Ampak je že zelo, zelo, zelo uh, v, zgodnim, v zgodnem otroštvu izgubil kakršen koli interes za, um, za učenje, a ne, za izobrazbo za karkoli. A ne. Njemu je bilo to vse smiselno. Uh, sicer je bil pa tako, ne. Velikrat, ko se pogovarjamo o kakšnih tih serijskih morilcih, je bil res v okolje obupen uh, kakšne zlo rabe v, v domačem okolju in tako naprej. Ampak David, V resnici je imel kar srečeno otroštvo, kar se tiče družinskega okolja. Sta ga imela ta dva starša posvojitelja zelo, zelo rada. A ne? Um, mogoče še sta ga malo preveč ujičkala, ampak vkorkoli. Tako kot sem reka, David pač se ni zanimal za nobeno izobraževanje, za noč. Um, Naj bi um, dejansko se že tako z nekimi mičkenimi kriminalnimi dejanji začel Pa požigal je stvari, pa tako, no, malo mal je bil delikvent. A ne. Bil je tudi uh, zelo dober igral z bejzbola, um, ampak v tiste svoji soseski je nekako, v bistvu, dobil sloves ali pa status nekega Bulija. Ne. On je pač tam nadlegoval vstrohove ostale otroke. Zdaj um, njegova mama, Pearl, uh, je umrla za rakom na Dojki leta 1967 in, in v bistvu Pearl je bila tista, ki je imela Davida veliko rajšč, ki je več časa z njim preživljala in tako in tudi on je bil njemu, njej bližje kot očetu. A ne? In uh, po njeni smrti je v bistvu njegov uh, odnos z očetom, David postal še bolj nekako oddaljen, še bolj hladen, še manj sta imela skupnega. Oče se je potem ponovno poročil in v bistvu z mačeho se David sploh ni razumel. Je bil pa v tistem času reži precej težaven, no. Kako sem že prej rekla, mal je požigal pa kakšne kriminalne dejanja, se hlutevo recimo kradu, uničeval, posest, ubijal živali recimo, a ne. Uh, ampak kasnej a ne, je imel pa največje težave s tem, da ni imel v bistvu čistno uh, socialnega življenja um, na način um, družbe, punc na primer. On je bil tukaj zdaj že najstnik uh, in um, recimo on je kasne enkrat povedal, no, da je verjel, da je odgovor na vse njegove težave seks, a ne pač spolnost in da se mu ni zdel fer, da pač on tega ne dobi. A ne? Ker očitno ni bil uspešen, kar se žensk tiče, in je bil zaradi tega zelo zafrustriran. A ne? Uh, tako da evo tukaj ding, 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 če kdo igra bingo serijskih morilcev, ena spolna frustracija evo jo. glavnem ni bil najbrž on lahko nek lahkoten otrok zavzgajat ga, se ne da je lahko otrok lahk za ampak on pa sploh ni bil. A ne? In glede na to, da že z očetov ni imel nekega odnosa, z Mačeho še menj, sta ona dva na eni točki sklonila, da se bosta pač preselila na Florido. Zdaj jaz ne vem, a ga kar pustila tam v New Yorku ali kakorkoli, ampak on je bil pač čist depresiven zaradi te njune odločitve, odločitve, da ga pač zapuščata in se je pri 18. vključil v um, vojsko. a ne V tistem času seveda je ameriška vojska največ dela, ko si ga je samo imel seveda v Vietnamu, on je imel nekaj idej, da bi se tja vključil, ampak uh, on je bil pač del korejske vojne v Južni Koreji, ne? je bil leta 1974 tri leta, no, um, je v bistvu bi naj bil tam, ne, um, tja poklican in v tistem času Ko je bil v in naj bi pač imel prvič v življenju spolni odnos s prostitutko. Eh, takrat je tudi eh, pač tam neko spolno bolezen in v bistvu to je bilo za njega, je bila to za njega prva in naj bi bila tudi edina neka izkušna, kar se tiče spolnosti, ljubezni, čeprav to vemo, da ni bila ljubezen, ne, Kukarkol, pač to je bilo to, ne, kar je bilo za njega. In um, on je eden redkih teh serijskih morilcev, ki je bil iz vojske odpuščen v bistvu z nekimi častmi, a ne, temu se reče honorably discharged, se pravi z nekimi častmi si bil uh, izodpuščen ali whatever, no? pač ni bil več vključen v vojsko, ponovat je dishonorable, a ne? se pravi če kaj zaserjaš po domač povedan, ampak on ne, on je bil očitno tam uspešen, no? uh, in pri 21 letih je potem um, v bistvu pršel z vojske z nekim denarjem, z nek, pač, neki je imel kljub samo, ne, um, ne zdaj ful velik, ampak to, je imel, da se je lahko prvošču nek majhan stanovanje v Yonkersu v New Yorku. Yonkers, a ni to jaz yes, beseda, ful dobra. In uh, on je pač tam potem tam zaživl samostojno, je bil pa zelo osamljen, a ne on je tam sam živl, Osamljen je bil in velik, velik je imel on pre se, predvsem ne, za razčistiti uh, v zvezi s uh, svojo posvojitvijo in smrtjo uh, svoje matere, te zdaj posvojiteljice Perla. Um, zdaj postajal še vse, vse bolj osamljen, vse bolj jezen tudi nekak, ker Perl je bila res mama zanga, ne. vse je bila, ne, ampak Um, veliko mu je pomenila, res se je razumela, edina je bila, ga je do potankosti razumela. Um, je bilo pa še nekaj tukaj v igri, a ne? on je vedel, da je posvojen, to sta nikoli skrivala, sta mu pa rekla, da je pač njegova mati umrla na porodu, a ne? pač, da on je zato bil dan v ker je mama umrla uh, in on je v bistvu pri svojih 22 letih zvedel, da pač njegova biološka mati ni umrla, da je še vedno živa in je dejansko um, stopil lahko v stik z njo, ampak on je pač od tega nekak stika, od tega odnosa, no, kar velik pričakval, ampak ko sta se pač spoznala, ko sta se srečala vendarle, uh, se mu zdela taka Zlopač pač na eni distanci, da, ga, da jo ni nad zanimal, mislim, on jo ni zanimal uh, in v bistvu to je v njemu samo še povečal, povečal ta občutek, da je čas nezaželen, uh, da ga v bistvu ne samo njegova biološka mama, ampak da ga vse ženske zavračajo in zapuščajo, se pravi, da ga nobena ženska noče da ga je ženske v njegovem življenju na neki točki pa zavrnejo, oziroma zapustijo in uh, pač to je pač pri njemu privedal do njega izbruha, ko se je končal na žal zelo nasilen način. Tako da ja, ne, kljub temu, da ste mu te dva posvojitelja, vsaj mama na začetku, omogočila res čistokej otroštvo, izven tega seveda, da je on imel neke tendence nasilne, ki jih je izražal, ne glede na to, v kakšnem okolju je živil, se vidi, da v bistvu ta prvinski uh, vtis, recimo ko ga biološka mati, ni kao hotla met, ne, uh, mu je pustu res velik pečat. Plus to, a ne, da ga recimo ženske kao niso marale, da niso hotle z njim biti, je pa tako, to smo že rekli, da rečeš ti za enega serijskega morilca, da je čeden je takmen ta naslajanje nad njimi je bolano, se to smo že v te, v te o v hibristofiliji, ampak recimo on je šel v vojsko, če ga poguglate, on je bil čist čeden normalen, ne zdaj čeden, vau, wow, kot je hud, ampak normalen fant, ki gre v vojsko, a ne, e, in tudi pol kot mlad mož, ki je čist normalen zgledal, mislim, ne po mojem okusu lih, ampak normalen človek, normalen dec, a ne, tako da jaz ne vidim razloga, zakaj bi ga ženske zavračale, najbrž je bil tukaj bolj problem njegov karakter, pa obveden na splošno Tudi ta njegovo nasilno vedenje ni bilo najbolj pravlačno za ženske. Ampak ne glede na to, zakaj je do tega prišlo, prišlo je. In žal je na nek način se sovražil ženske in dubil en občutek, da pač one njega zavračajo in zato mora zavračati on tudi njih. Nisem prepričana, če sem se prej prav izrazila, Leta 1974 je on že vrnil iz vojske, ni šel v vojsko, upam, da sem prav povijala, ampak ukrkoli. Leta 1974 se je vrnil iz Koreje, s tisto izkušnjo, je spoznal mamo in tako naprej. Ne. glavnem nekako do Božiča 1975 je trajal ta obdobje, ki res se izku, raščiščil pro sebi, uh, neke zadeve in v bistvu na Božičen večer je njemu počel. No. Zdaj, on je policiji to sam kasnej povedal. Um, Naj bi on pač sledil dvema najstnicama na eni ulici random, pač tam viduje, da gre sta dve punce, on ima je sledil in je v bistvu obe dve v, od ododzadnje nekak z nekim lovskim nožem, um, obe sta um, preživeli ta napad, ampak nobena od njih ni mogla nekako identificirati tega napadavca, se pravi Davida, Um, in to naj bi bil začetek nekak njegovih napadalnih uh, teženj. Zdaj, za ta primer se ve, da je pač obstajal, ker um, on je povedal, pa, da naj bi um, predtem dejansko še eno žensko zabodil, enako pač takrat okrog tega dne, če ne na isti dan, da je nesla pač neke nakupovalne vrečke pa da je imela full velik plašč sem tak debel plač, puhovko, bundo, in da jo je pa čisto štihnil, ampak da je v bistvu ta bunda to zaščitila, da nič hudega ni bilo, je pa ful začela pit in je uh, zbežala pol. Ampak te ženske, recimo, niso pa nikoli najdeli, ne, tudi pol, ko so jo iskali, da bi pričala, če je bilo to res punce, so najdeli, uh, te ženske pa niso našli, no, tako da ne vejo zdaj, on se to ima v zmislu, najbrž pa lihne, no, ker kar je on povedal, um, Ne, je bilo večinoma kar res. No. No, um, David se je po teh incidentih oziroma incidentu, karkoli hočeš reči, preselil v uh, spet v Junkers, uh, v en drug del tega Junkersa, a ne, se pravi, um, v New Yorku, a ne, bolj v predmestje se je preselil v eno hišo, dvodružinsko, piše, zdaj jas ne vem, a si jo delil s kom ali je bil sam tam, ne vem. Ampak je rekel, da v bistvu Tukaj je imel pa težavo s tem, da njegovi novi sosedje ten, ker se je preselil, a so imeli psa. In da on je čist celo noč ta pes tulu zavijal, lajal in um, to je njega res v pamet spravila. Ne? On je kasneje trdil, da v bistvu je ta pes bil uh, obseden z nekim hudičem ali čemarkol in da je ta pes v bistvu njega potem privedel v neko blaznost woniko norost. Zdaj to val da se nam zdi malo za lase povlečen, čeprav vam pa povem. Um, jaz imam izkušnjo, kaj je naš pes doma, a ne. On je pa tudi zunaj drugače malo ograjen tak velik plec, uh, kočo in vse. Ampak on, ko smo ga mi dobili, je bil 2 meseca star, čismejka tako dve kile imel. Ehm, um, bilo je pa naj januarja ali pa februarja, in je bil, ne vem, 40 centi snega. Se prav njega se ven snega ni videl in ni bilo variante, da je on takrat od zuni. dan je bil malo od zuni, smo ga imeli pa takrat noter, tok časa, da ni sneg skupnil, a ne da je pa lahko normalno ven šel, pa malo je že izrastu. In se mi zdi, da v tistem obdobju zdaj to kar en med klic, ki ima veze s tem morilcem, ampak poslušali boste, k morate, <laughs> ki pač jaz v mes kar nekaj nabijam. Ampak ja, v glavnem, uh, fora je bila v tem, da v tistem času, ki je pač moral biti noter, a ne, se je pes tako navadil in, in jaz mislim, da ga je ponoč, ali strah bilo, pol, ali, uh, ali pa ga je enostavno praveč motil vse to, a ne, ker mi pa smo živeli, mislim, jaz sem živela v čas ten, sem bila Čisto v gozdu, pa pod hišo je tako velik travnik, pa skos neke srne, pa to, v glavnem cele noči je lajil. Cele noči je lajil, oziroma ni lajo celih noči, ker smo ga pol notno vozili nazaj, zato da je neho lajati, ker notar je v redu, a ne? In to se ti res lo zmeša, no? Mislim, mi smo nekaj časa probavali, da bi ga pač navadil, da je od Uh, ker je to vse nek delih, ampak pač mor se spano, spamant vsak večer ga not pelat spet ven, se za psa je dobro, da je noter, ampak mi smo probali vse razen uno električno ovratnco, ker to je pa meni totalno minilne. Um, smo imeli odzuni radio prežgan, imel je neki, da mu je spricnal čelajo, pa mu je smrdel. To ni nič bilo, mislim vse, 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 pol, pa smo obupali, ampak kar hočem reči v tistem obdobju, ko smo se mi to matrali ga navadati, res se no? pač ljudje rabimo ponoč mir za spanje in ta pasji laješ, ki je skozi, 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 isto, isto, pa pa malo neha, pa spet začne, mislim, jaz verjamem, da se mu je malo zrolal, ampak ne verjamem, pa je bil da bi bil pa hodičem obseden, na to sem hotla reči. Zdaj 5 to petminutno zgodbo našmo pa v tem, kako smo ga odvajali lajže, ampak ok, kakorkolj, no. No, David je že imel neki strelenega orožja, ampak uh, 29. julija 1976 je v bistvu prvič moril z novim uh, orožjem. To je bila 44 kalibrska pištola. Zdaj te kalibri pa to jaz pojma nimam, a ne. Uh, pika 44, piše, mislim, da je to 44 kalibarska, če na narobe, sorry, ampak jaz bomo od zdaj naprej tako govorila, pa če je narobe pozabite v glavnem. Pora je v tem, da ta pištola, to je zelo močna pištola, bila v resnici, no? um, In mu jo je pomagal kupiti en um, parjatu ali kvaka mu je David joj, ne vem, jaz sem ful anksiozen, zdaj, ko sem prišel iz vojske, bla bla, smo me neči se straha, mi pomagaš to kupat. In mu je celo pomagal ta kolega in je pač dobil no, um, to pištolo iz Teksasa. Ne? V Teksasu mu je pač um, pomagal ta kolega do tega prijatno. In v bistvu um, 29. julija 1976 je David uh, v Bronxu tam sredti te um, nekako sosejske neke, ne? sred noči v bistvu se približal do zadaj nekak enmu parkiranemu avtomobilu. Zdaj majčkem da vam urišem te zadeve, ne? to je bilo v 70ih letih in veliko je bilo tega, da so bili, vem, da so mladi šli ven, so šli žurat, par na primer je šel na zmenku, karkoli, potem si pa ne vem, se prepelu, v stavil avto, predhišal uh, in si ne vem, še dve ure klepetal v avto, a ne? to je bilo normalno, ampak to ni bilo A ne, zdaj si vsi predstavljali, nekaj se je temno odlizu. Ne vem, v tem prvem primeru sta, bilo to, sta bile to dve prijateljice, ki sta se pač samo pogovarjale. One dve sta pač, um, bila sta Jodie, Valenti pa Dona, Loria. One dve sta šle iz nekega plesa, plesec sta šle in sta se pa pogovarjali, kako je bilo, kako sta se imeli fajn. In v bistvu David je prišel od odzadi, počepno pa je na en kulend, kako v kakšnih filmih vidite, kako ljudje strelajo. In skozi skoz pač šipo, oken stranskno, ustrelil nekaj strelov direkt v Dono in v Jodie. Zdaj Dona je bila ubita na mestu, Jodie je bila pač, a ne, ranjena. In on sploh ni pogledal v avto, kva je naredil. On je pač samo ustrelil par strelov. In odšel. Nasleden dan je šele v časopisu prebral, da je v resnici pač umoril svojo prvo žrtvo. A ne. Tako da njemu v bistvu sploh ni bilo, da bi gledal, da je kaj naredil, ali pa recimo te uh, žrtve njemu niso nič pomenile. To je bilo čist, čist, čist nekako um, random, a ne. čist, pač zmislil si je, ah, evo, tam je en avto noter dva sedita in jaz jih bomo bil in to je to. Zdaj, ko je... Um, V bistvu mu uspel ujiti a ne, prvič, da ga niso dobili za ta umor, uh, je začel to svoj, uh, ta svoj morilski pohod, ki je trajal približno eno leto. A ne. Um, do do uh, julija 1977 je umoril šest ljudi. Uh, poleg tega je sedem ljudi še, um, še pač hudo poškodoval. A ne. In zdaj, če gremo kar malo bolj natančno česti napade... Ta prv, ga smo že upisali, ampak kaj dajmo še enkrat povedati, Jodie je bila stara 19 let, Dona je bila stara 18 let. Uh, parkirane sta bila paste to pred, Jody, oziroma pred Doni, uh, Doni na uh, hišo pred domom njenim in dejansko je, mislim, da njen oče vidu, kako je bila umorjena pač njegova hčerka. Mislim, ni vidu strela ali pa kukorkoli, ampak ko je slišal strele, šel pogledati in je videl, da je umrla. Ne. Uh, zdaj takrat se je ta zadeva zdela čist random in tudi zadeva ni dobila tok neke pozornosti, kot pa kasneja, ko se je to pol kar pojavljalo. Uh, 23. oktobra leta 1976, se pravi iz tega leta, ne, uh, se je uh, še eno streljanje pripetilo v Queensu. Uh, tudi takrat sta bile žrtve v parkiranem avtomobilu. To sta bila uh, Carl De Nero, star 19 let, ki je bil pač... Uh, ustreljen v glavo in je preživel in njegovo dekleral z Keenan, ki je pa pač umrla na kraju dogodka zaradi teh poškod. Še en mesec kasneje, novembra, 26. novembra 1976, uh, sta v bistvu um, Donna De Masi, stara 16 let in Joanne Lomino, stara 18 let, dve prijateljce, peš hodile domov uh, iz kina, a ne? Uh, v Queensu je bilo to, um, peš šla iz kina zvečer in sta bile ustreljene, prav tako, od zadaj. Zdaj Dona je se povsem vsemu pomogla je pač prežvela, medtem ko Joan uh, je bila paralizirana, a ne, se pravi, je bila potem paraplegik. Tako da, da žalostno, a ne pa v letih taka osoda. Zdaj uh, potem December je imel očitno veseli december in dejansko ni noben ga bil, ampak kasneje v novem letu takoj se je nadaljevala zadeva. 30. januarja 1977 sta Kristin uh, Freund, stara 26 let in John Dill, um, ki sta bila pač uh, zaročena, a ne, par sta bila. Um, sta sedela v parkiranem avtu, um, sta se pogovarjala in sta bila prav tako pač ustreljena. Zdaj John je preživel, ampak kristin je umrla in um, zdaj. takrat je pa pač v bistvu policija določila, ne, da je ta strelec uporabu zelo ne, um, kako bi rekel človek, ne pogosto, no, zelo redko, ni, ni pogosto bila uporabljena ta piško, pi, piškola. Piškola? Kaj je piškola? Pištola, ki strela piškotel, kaj. Kaj je mano doseglo? V glavnem pištola, 44, kali, uh, 44, oh moj bog. Oh, ok. 44-kalibrska pištola, Charter Arms Bulldog Revolver. Evo sem vam direkt prebrala, kako se temu mu rekal. V glavnem ta pištola je bila dost redka, zagotovo je bila uporabljena v tem streljanju, in um, dejansko so. ...vedel, da so tudi prejšnje žrtve bile zelo, um, z, z pištolo zelo velikega kalibra ustreljene, uh, ker so pač najdel te, te se pravi, kaj to od teh um, nabojev, no? kar koli ostane, se pravi, jaz se na peštole ne spoznam več kot očitno. A ne? No in zaradi tega so v bistvu takrat policisti uh, poimenovali njega, uh, 44 kaliber shooter, ne, ali kak killer ali kak karkol, a ne 44 kalibarski murilec kakorkol, a ne. Pač nikoi imiso mu mogli dati. No uh, in še eno usporednico med vsemi do dozdajšnjimi uh, primeri so in sicer to, da so obistvu v bile nekak tarča mlade ženske, uh, ki so imele um, dolge temne lase ali pa mladi pari, ki so pač sedeli v parkiranih avtomobilih. A ne? Se prav to so nekako gotovili, da je ta um, zadeva nekako s tem povezana. 8. marca 1977 um, je bila um, Virginia Wojskrčajn, stara 21 let, uh, pač ustreljena pačnik. Mimo je doče kar ustrelil, ko je pač hodila tam v Queensu nekje a ne, in je na, na licu mesta umrla in dejansko je tudi na tem uh, umoru se v bistvu ta šel, ne, ta ostanko uh, od krogle ujemal s prejšnjimi uh, umori, se pravi bil kalibra 44. 40, a ne. No, uh, Zdaj so pa vendarle videli okej okay, to je neki povezan in 10. marca 1977 je policija na neki novinarski konferenci uh, naznala, pač, da je bil, je bila ista pištola uporabljena v različnih uh, streljanih in so nekak um, ustanovili ta nek task force, se pravi kaj to ekipo kakorkoli po imenu Operation Omega da bi nekako vaskrili tega morilca vendarle, ker zdaj je bila pa že orang panika med ljudmi. A ne? Zdaj ta task force je bil sestavljen iz približno 300 tih policistov um, in ja, morali so pač raziskati te, te umore, te napade, vodu jih je pa Timothy J. Dowd. Um, zdaj policija je nekako špekulirala, da je nekak ta morilac imel eno zamero do žensk, Uh, mogoče zaradi neke kronične zavrnitve, kar ni bilo sploh umana. ne. Um, in dejansko je tudi takrat nekak medijski prostor totalno pograbil to zgodbo in so vsak detajl, vse, kar so lahko zvedeli, objavili, vseče se je o tem pisali um, in um, pravijo, da naj bi bila nekak um, najbolj senzacionalistična pokritost medijska takrat no, za tiste čase, ali še do danes, da so res res na polno s tem pumpali ljudi. Um, in ja, kar je pol povzročil, ker dost um, med ljudmi enega ne mera, ne. sploh ženske, pa je, da so se takrat ful prodajale barve za lase, da so se množično hodile barvati uh, da ne bi bile več revo laske, da so se prodajale blondne sulje, ker so rekli, da je laske nekako targetira ampak kukarkola, ne, ne vem, koliko kol je naslednje žrtve to lahko kaj rešil. No, ta policijska ekipa, kukarkoli Task Force Operation Omega, oni so se res trudili, da bi razrešili ta primer. Zdaj, kar neki um, ljudi videli na Na kraju dogodka, ali pa v bližini kraja dogodka, en rumen Volkswagen in so dejansko probali več uh, lastnikov rumenih Volkswagenov uh, pač preveriti. Potem so skušali ocirati uh, lastnike večine ali pa veliko tisočev uh, teh Bulldog revolverjev uh, kalibra 44, Um, na, na tisoče ljudi so v bistvu izprašali, no res, res široko so si to zastavili, ampak 16. aprila 1977 je pač spet udaril Morjevc, ne, uh, Aleksandr, Aleksandr Esau, star 20 let in Valentina Surjani, stara 18 let, sta bila Morjana v Bronxu, samo nekaj uljc stran od prejšnega uh, kraja dogodka, ne, in uh, v bistvu so tak na ulici. Zlo blizu teh žrtev našel eno na roke napisano pismo, ki je bilo um, naslovljeno na enega um, policijskega, kakor, ne vem, malo višjega policista, no, Joe'a Borrelia, ki je bil pač del te Operation Omega. Zdaj to uh, pismo je bilo polno enih slovničnih napak, uh, ampak je pa v bistvu dalo temu morilcu novo, krajše ime, In sicer so na A ah, tu si on, del sami me, zdaj vam pa jaz uh, v bistvu prevedla ta cel uh, pismo, ker je res zanimivo za slušati. No? To vam jaz zdaj prevajam sproti v angleščini, berem tako, da ne zamer, če se kje za ampak kakokoli. Pismo je šlo takole. Uh, globoko sem prizadet zaradi tega, ker me kličete, uh, sovražnik žensk, uh, nisem sovražnik žensk, sem pa pošast. In jaz sem sin Sema, sonov Sema, ne. Um, sem en majhen bedak. Uh, ko se ga oče sem napije, postane hudoben, uh, začne tepst našo družino, včasih me, me um, preveže na zadnji del hiše, uh, kdaj drugič me zaklene v garažo, sem rad pije kri, uh, reče, spet ven in ubijaj, um, uh, to vkaže oče sem. Um, behind our house some rest. A ne? Take čist nesmiselne stavke ima noter, uh, za našo hišo nekaj počitka. Kar neki, ne? um, aha, počiva nekaj ljudi, je najbrž mislu, ja uh, Za našo hišo počiva nekaj ljudi, uh, večinoma mladi posiljeni in umorjeni, njihova krije uh, izpita, zdaj so samo kosti, oče sem uh, me pušča zaklenjenega v, uh, na, podstrešju, a ne, tudi na podstrešju, ne morem iti ven, ampak gledam skozi postrešno okno in gledam, kako uh, gre svet mimo mene, Počitujem se kot outsider, Sem na drugi valovni dolžini, kot vsi ostali. Programiran sem za ubivanje. Če me želite ustaviti, mi morate umoriti. Pozor policija, najprej me ustrelite. Ustrelite me tako, da me boste ubil, Ali pa se odstranite z moje poti, sicer boste umrli. Oče sem je zdaj str, potrebuje nekaj krvi, da ohrani svojo mladost ima preveč uh, srčnih napadov. Um, Bolime, sinček moj, um, govori, mislim, ta, tu so tak nonsense v tem pismu. Uh, najbolj pogrešan svojo lepo princeso, um, ona počiva v hiši najne dame, ampak jo bom k malu videl, jaz sem šast, Belzebub. Um, ljubim lov, um, klatim se po, po ulicah in uh, iščem okusno meso. V glavnem jaz sploh ne morem tega do konca prebrati, ta še nonsense je, v bistvu uh, psihiatri so pač pregledali tale pismo, to ni do konca bilo prebrano uh, in so rekli, da bi ta strelec v lahko bi bil schizofren, a ne? Uh, ker, ker to je bilo čisto zmešano. No? Tako da potem pismu so tega morilca imenovali Son vse. Sam. 16. aprila 1977 se je dogodil ponovno en streljanje. Sa Lupo pa Judy Placido, oba dva stara 17 let, sta zapustila pač, oziroma to sta bile dve dekleti, mislim, ne vem, zapustila sta eno diskoteko v Queensu, ne, par je bil, se upravičujem, No, uh, pač sedela sta v svojem avtomobilu uh, in ona, ne, Judy je celo rekla, ej, ta stvar s tem son of je pa res uh, totalno, um, pač grozljiva, ni, ne, um, ker kar pride od nekir pa ne veš koga bo ga ubil, uh, in ba je, da je um, potem takoj, nekaj trenutkov potem uh, sta zaslišala strele, ki so pač prerešetali ta njun avto, uh, obadva sta bila zadeta, ampak noben pa ni bil pač resno uh, poškodovan. Uh, zdaj um, strelec je seveda ušel, ampak sel, ne on je bil tok man, uh, poškodovan, da je lahko zbežal nekam uh, in poiskal pomoč, uh, ne, da so prišli pač ima pomagati. Zdaj um, Policija je potem imela tudi počas nekak skice obraza tega napadalca, ker je kar nekaj pač prič ga lahko opisalo, ampak nobena je prav dost zanesljivo. Um, ker veliko prič je v resnici tudi preživelo napad, ne glede na to, da so bile vsi skor vstreljeni v glavo, kar je kar zelo nevarjetno. No. Ampak te skice, no, kot sem rekla, uh, na podlagi pričevanj teh preživelih predsem, so si bile med sabo ful različne. A ne? Pač tako res. Niso imeli um, enotne slike v tem, so pa nekak um, ena kasneje, ne, ko so ga ujeli, je bila ena od skic, nekako poeden dopisal Dost podoben Brkovicu in sicer da je bil neke sredne višine, mačka mbell, tak nabit, da a, je imel kratke lase, a, zelo temne in skodrane, a, ker ostali so ga pa zelo, zelo drugače upisovali. Zdaj velik, a, velik. Uh, jih je nekako ga opisvali, da je tak suh, kuker hipi bolj, uh, eni so rekli celo, da so enega najstnika videli tam v bližini. Tega najstnika recimo a ne, je kar velik velik ljudi videl, tako da to, to ne vem, če čem je forano. Um, leta 1977, tistega leta, 30. maja, je um, en novinar New York Daily News, tudi pač, uh, pač dobu na svoji naslov, eno na roke napisano pismo uh, in um, so ga dejansko uh, po nekako pogovoru s policijo delno objavili in je bi v tisega dne uh, prodal več kot 1,1 milijona uh, časopisov, tako da wow, um, v glavnem spet, uh, spet piše o tem, kako so um, nekako, uh, kako je Kanalizacija New Yorka, po, polna eh, pasega dreka, eh, bruhanja, urina, Uglavnom tako kar neki, eh, da bo on pač očistil New York nekih teh ščurkov, pa mislim, pa je ne golazni, ki se po njemu klati, uglavnom. kot kar Ne vem, zdaj ta, ta pismo... Mislim, da to pismo um, ni bilo pravo, ker je bilo čist drugače pisano kot prvo, ful bolj tako sposoben pisac je bil kot prvič. No. Ampak ja, um, ta kolumnist oziroma novinar, ki je prejel pismo in ga je tudi objavil, je recimo v časopisu svetovel temu morilcu, da naj preneha z ubijanjem, ampak to se ni zgodilo. 30. julija 1977, približno en let po prvem streljanju, a ne, uh, je v bistvu uh, v Queensu, mislim ne v Queensu, v Brooklynu, napadl uh, svoj zadnji, uh, zadnji dve žrtvi. Stacey Moskovic uh, je bila stara 20 let in Robert, Robert Violanti je bil star tudi 20 let. Oba dva sta bila ustreljena v glavo, ko sta pač sedela v parkiranem uh, avtomobilu. Uh, zdaj ta primer je bil tako res malo žalosten. Vem, da je temu Robertu oziroma Bobi so ga klicali, da mu je še mama reka, da je pa misliš, da je varno jedi s tem morjucem, ki, ki pač pobija po mestu, pa je reka, ne skrb se, Stacey ima blondlase. Ampak mi ni to pomagalo. Uh, zdaj Stacey je kasneje umrla. Um, Bobi je bil pa uslepljen. Na eno oko čisto, na drugo oko oko mčken vid, ampak v bistvu praktično slepa. Ne? Tako da to, ta dva sta bila v bistvu zadnji žrtvi so na vsema. Um, zdaj, um, takrat, no, tistega večera, preden sta bila Moskovic pa Violenti uh, Australijena, ne? je Cecilia Davis, ena ženska, ki je pač v bližini uh, tega prizorišča Um, zločina ne. živela. Videla pač, da je en moški um, neko, nek ta um, kazen za parkiranje no, v stranu od stranu dol z enega uh, rumenega Forda Galaxy, ki je bil pač parkiran v bližini enega pač, gasilskega hidranta. A ne. Uh, zdaj uh, ona je videla njega sem par minut pred uh, streljanjem in je pač kontaktirala policijo, glede tega, uh, in oni so pač pol pogledali, komu je bil izstavljen ta uh, parkirni listek, a ne, mislim, ta kazan, a ne, komu je bila dodeljena in so pač videli, da je bil človek, ki je dubo kazan, glede na ne David Brkovec. Um, zdaj, um, oni so njega najprej obravnavali kot zelo pomembno pričo, a ne, in... Um, Pač en detektiv iz uh, policije, ne, je poklical pač uh, v Yonkers, to ta Yonkers je pač skoraj 20 km stran od Manhattana in njihovo policijo pač uh, če jim ga pomaga izslediti, ne. Um, Zdaj uh, tudi policija v Yonkersu pa je blaži nekako sumničevala glede Brkovice uh, v zvezi z enimi drugimi kriminalnimi dejanji v Yonkersu, In so rekli, da so nekak imeli že neke misli, da bi lahko bil on, so no, vse, da so imeli neke povezave s tem. No? Zdaj, oni so takoj, seveda, našli njegovo stanovanje in preiskali avto, ki je bil parkiran na ulici pred stanovanjem, v njem je policija našla eno puško, na zadnjem sedežu, pol so pa tudi preiskali preostanek vozila in našel 44-kalibarsko bulldog pištolo skupaj uh, z raznimi um, temi zemljevidi vseh teh krajev zločina oziroma okolic krajev zločina uh, in tudi pismo enemu um, od članov Omega, um, Operation Omega te Task Force. Ne? Um, ko so ga pač oni so ga pol prečakali pred hišo Uh, več ur so ga čakali in David Brkovic je pač prišel ven iz svoje hiše oziroma stanovanja v Jonkersu, 10. augusta 1970 in zelo merno so ga oni uklenili, pač prijeli, retiral in kaj je on jim rekel? What took you so long? Kva vam je vzel toliko časa, kva ste toliko cajta delali? Zdaj, od takrat takoj so pač policisti preiskali tudi njegovo stanovanje. In našel čisto zmedo, in en kupenih okultnih grafitov na stenah, našel so tudi um, um, dnevnik, v katerem je on v bistvu nekako uh, si pripisal zasluge za ducate požigov po celotnem področju New Yorka. Zdaj, koliko teh požigov je on zagrešil, ne vemo, naj bi se govorili tudi več kot 2000. Ne. Tako da to, recimo, s tem se je končala nekak ta cel, ne vem, cel ta teror, a nekaj ga je on zganil nad New Yorkom, ampak v bistvu se je začela zgodba šele razpletati, kajti tukaj se pač začne pol preiskava in sojanje. No, najbrž ste se vi tudi zdaj, tako kot jaz, sprašvali, kako je policija lahko kar preiskala njegov v avto, se v resnici niso imeli nobenih dokazov, imeli so neke domneve. Zdaj nisem vam povedala, kje so, iz kje so te domneve tudi izhajale. Ne. Pač sosedje njegovi so se dejansko pritožvali že nad njim, ker jim je grozil glede tega psa, a ne, kaj sem že rekel, da je skoslajil. In jaz mislim, da bi ta sosed dejansko je bilo res sem. in ta son of naj ne bi bil ta pes, a ne. In ta pes ne bi pač bil kukor njegov overlord, da ga je Posedil, ne vem, kakarkoli, whatever, no, pač, da je on njega vodil in da je bil on njegov master, whatever, uh, a ne, to se je on zmislil, ampak on je tega psa dejansko tudi že pa z nečem ustrelil, pa ne vem kaj, pa so ga po rešili, vglavnem, da se ta, te sosedje so se že pretoževali čez njega, ga porjavili, ampak niso pač nič naredili, Ampak ja kakorkoli, oni niso imeli dokazov, da bi on lahko bil sam na vsem, imeli so spodobneve in so kar preiskali ta njega v avto pred, pred bajto, ne? In če bi šlo to na sodišče, bi v bistvu lahko ta cela preiskava padla v vodo, zaradi tega ker niso imel naloga za preiskavo, ne? Pač ti ne moreš ker eno lastnino človeka brez nekega orang razloga pa brez naloga pač preiskvat, Um, zdaj, uh, tudi ta puška, recimo, in ta vse orožje, ki so ga našli v tem avtu, je v bistvu čisto dovoljeno imeti. A ne? In, um, ja, a ne nič pač posebenega, tako da ne bi imeli v resnici nekega izgovora, zakaj so potem, mislim, brez naloga ne bi smeli noč. No, ampak hvala Bogu si je policija lahko kar hiter oddahnila, ker je v bistvu David tako takoj pač priznal vsa ta, um, vsa ta um, streljanja, vse te umore. Je v bistvu čist rekel: jaz bom rekel, da sem kriv, sem zato, da bom pač cel življenj v zaporu, ne bom šel pa na smrtno ne, da ne bo pač mogel biti obsojen na smrt. Tako da 30 minut, približno pol ure. Ne? So ga izpraševali, dokler ni pač priznao, vsega, tako da je vse vedeli in ni zavdeva rabljati na sodišče. A ne? Zdaj, med tem zaslišanjem je pa pol Grkvič v bistvu povedal to zelo bizarno zgodbo, ki bi skoraj potrebovala um, nekak um, mogoče preveriti, če je on sploh normal. mislim, zdrav, psihično. A ne? Se pravi, um, a sploh lahko je obsojen ali z njim res neki ni v redu. Pač on je pač povedal, da je bil ta, tako kot sem rekla, sem je bil sem kar, ker je bil nekdanji sosed od Brkovica in da ne bil Harvi od Sema kara, pač pes. Bil nekako pseeden z nekim zelo starodavnim demonom in je ta Harvi pač pes a ne, od sema kara. Uh, dejansko ta demon prek Harvija, ki je nekako Davida, da obija, ne ubijajo. Uh, zdaj, da je dejansko enkrat skušal umoriti tega psa, kot ko sem že rekla, um, ampak da naj bi pač neke nadnaravne, nadnaravne sile in pač vmes prišle in preprečile, da bi pač umrl pač to zgodbico je pletu kakarkoli, uh, a je imel kakšen namen ali ne, ne vem, ampak ja. Ni bil pač uh, primeren kandidat za to uh, Insanity, a ne, pli, a ne, to, ko smo že velikokrat govorili, da pač si spoznan zanedalžen, zato, si, uh, pač, ker si bolan, a ne, kukorkoli. ampak se je pa čuden obnašal, pač, med temi uh, obravnavami na sodišču, kot ker smo rekli, so je nekotac ga ni bilo, ampak obravnava vse en je. Uh, med temi obravnavami naj bi vaš čas potih uh, govoril Stacy was a whore, Stacy was a whore, a ne Stacey je bila kurba, uh, s tem je ciljal na Stacey Moskovic, tudi zadnjo, a ne, žrtu. Uh, zdaj to je zelo potih v govoru, ampak tako, tako da so ga vse eno slišali, no. Uh, potem je bil, uh, potem je rekel, no, da ga je um, k temu moram napeljav en komate ena pesem in to naj bi bila pesem Rich Girl uh, od dueta Holland-Doz, to je tale komate. Evo malo vam ga zavrtim. Oh, samo. Ah, okay. You
1: no, je ta komad. Um, um, me on the old it's a bitch girl but too
0: far you know it don't matter anyway tako mat sem dala na pauzo ne vem, a ste slišali odzadju po moje zgrmelo tako pol strehe Snega njega doljo sem to se toliko strahla in sem dala avtomatsko na pauzo, ki po mojemu je zanimalo, če imam še streho nad glavo, uh, upam, da je, ampak ok, wow, uh, ok, tole res zagrmelo, da le, um, ja, pač tako je med snemanjem pride marskaj, ampak ja, tudi tako mat je bil kriv za njegove omore, V glavnem, 12. junija 1978 je bil on obsojen na šest zaporednih doživljenskih kazni, a ne, Kaj to pomeni zaporedno? Da ne da v bistvu tudi, če bi bil za en umor oproščen, ali pa bi že pač bil izpuščen, ma še eno, naslednjo, pa še eno, pa še eno. V glavnem, to je fora. No? zakaj zaporedne. Itak tako noe, umrl pa še enkrat zaprt, pa umrl pa še enkrat zaprt, ampak to je fora, ne Če bi za eno v bistvu bil izpuščen, ma še, eno, pa še eno, pa še eno, pa še eno, pa tako naprej. Um, zdaj. Um, on potem, kaj je šel v zapor, Se je na začetku fulčido nabnašil, dejansko ga je vsaj enkrat pač sojetnik napadu, najhuje je je bil v bistvu porezan po vratu, zdaj, če gledate kakšen njegov intervju, zdaj v teh časih fulgar dobro z v čez cel vrat, je, da je koliko 56 ali koliko šival v dubu takrat, no. Ampak zdaj, no, je dejansko, On je eden od tistih, ki, ne vem kaj naj vam rečem, v glavnem. On je zdaj, če poslušate zdajšnje njegove intervjuje, ful tak, nezrev, um, trezen glede tega, kar je naredil. On noč ne skriva, ampak zdaj pač je povedal, da v tistem času naj bi bil kaosatanist, a ne. Uh, in da naj bi bil on del enega um, nasilnega kulta, ki je pač želel um, uh, nekak uh, videti te umore, pol kar neki z nekim čarovništvom, da naj bi se pač ukvarjal. No. Uh, nekaj časa je tudi govoril, da ni bil uh, sam v teh umorih, uh, da je bil en član ene grupe, pač enega kulta, še enkrat. Zdaj to dejansko naj no, bi bila kar dost teorija, rekel so, da je zelo tako, da so bili med sabo te umori tako različni, da mu tudi po stilu ne? da se jim zdi, da vsaj dva bi mogla biti storilca, no? ampak vkarkolj. Zdaj v tem času je seveda on srečal s krščansko vero, prav, da je tudi njegova obsedenost z pornografijo pripeljala do teh umorov. Um, v glavnem uh, je pa zanimivo, no, da odnje je eden od tistih, ko se ti zdi, da je dejansko dokaj rehabiliteran. No, um, pravijo, da je on zdaj vzoren jetnik, uh, dejansko je vključen v različne programe, v sklopu, katerih on pomaga drugim etnikom, uh, jim svetuje, je tako kot en psiholog za nje. ampak ja. Uh, Rekl je pač, da, da nekak um, zapor njemu pomembni prostor, kjer je možnost rehabilitacije predvsem. No, zdaj ne vem, kako naj vam povem ampak on je rekel, da ok, ljudje kot je on sam, pač on ne bo videl več sveta, ker je naredil to grozne stvari. Ampak, da vi v zaporu, recimo ljudi, ki so stari, ne vem, 25-30 let, ki ima par let zapora, ki je naredil eno bedarijo in da tem ljudem je treba pomagati, da pol se nazaj v družbo vključijo kot normalni člani družbe. Ki imajo recimo otroke doma, družine doma, pač a ne, ljudi, ki od njih pričakujejo neki, ki pač se zanašajo na nje in da takim ljudem on proba pomagati. Um, je tudi zanimivo, da po teh intervjujih on je res ko, ne prijeten, je ful močna beseda, ampak velik nekak tudi strokovnjakov prav, da se jim zdi, da on je dejansko v vseh teh besedah dokaj iskren, a ne vemo, da je ful enega bullshit v teh intervjujih, ful ljudi lahko reče, kva jim je žal, pa kva ni žal, <coughs> ampak jaz tudi, ko sem gledala njegove intervjuje, meni se zdi, da je on dejansko predelal, kaj se je zgodil, eh, ker nikoli ne skriva, kaj se je zgodil, ampak nikoli niti ne išče nekih izgovorov, pa ne vem kva poveda moj žal, ampak to je to, ne poveda, ve, da ne more tega za nazaj spremeniti, da lahko spremeni, kar bo pač naprej se dogajal in mogoče on kaj pomaga komu, a ne kaj pripomore. Predsem pa mi je zelo zanimivo, da v resnici on nikoli ni poskušal prideti ven, a ne? ker vsem tem zapornikom, tudi tistim, ki so na doživljensko ječo, pač obsojeni, pripadajo ta zaslišanja, te parole hearing, a ne, kjer v bistvu prideš vsake tog časa, večinoma je samo formalnost in poveš, zakaj misliš, da bi bil pa ti lahko primeren kandidat za neko izpustitev in on dejansko se ničesar tega ne odeleži. Ne. Bo je, da je večkrat tudi um, pisal tem guvernerjem raznim, da sploh naj nimajo tega zaslišanja, da naj sploh ne organizirajo tega, Ker, uh, ker on misel, da si ne zasluži niti, da pomislil, da šel kdaj ven. No. Tako da v tem smislu se mi zdi, da dejansko mogoče on je iskren v teh besedah, um, da je nekako videl pač svojo napako oziroma napake, a ne. Um, Zdaj, um, kaj je pa v bistvu, po je ta njegov primer najbolj vpliv na druge primere? Večkrat sem že ga že v drugih primerih in sicer ta Son of Sam Law. A ne? Zdaj prvi del tega zakona Son of Sam Law je bil pač um, nekako v prvem delu sojanja uh, narejen, ker so um, novinari razni papisci ponujali njemu ful enega keša v zameno za pač njegovo zgodbo, da bi jo lahko napisali. Uh, in so rekli, da v, bistvu v prvih petih letih, meni se zdi, takrat to je, to je bil čist začetni ta zakon, da v prvih petih letih vsa vst denar, ki se ga dobi od njega, a ne od tega, san, pač storilca, ne sme ne vem, kam za poplačilo, ne vem, stroškov, ne vem česa, ampak moreti um, žrtva, žrtvam. To je bil prvi del. Ampak kasneje, no, po čemer mi ta zakon poznamo, so pa v bistvu naredili. Um, zakon, ki prepoveduje, da bi storilec v bistvu zaslužil na račun svojega kaznivega dejanja. Uh, se pravi, recimo, um, um, če bi on napisal knjigo, jo ful prodajal, ta denar ni njegov. A ne? Uh, in dejansko tudi, uh, ko je pač leta 2005, uh, on uh, neki pisu um, pač neko biografijo, zdaj ne vem, ali je to išlo ali ne, je rekel, da bo pač on um, to vsejen nekako uh, izdal, čeprav so bile družine teh žrtov ful vznemirjene zaradi tega, ampak je vsa sredstva iz, tega um, te biografije pre smeru nekako v eno fundacijo uh, za ž, družine teh žrtev ali pa za žrtve same, no. Um, zdaj, um, leta 2006 je on pa tudi tožil svojega bivšega odvetnika, ker je pač uh, mu kradl velike enih pisem in ostalih osebnih predmetov, uh, zaradi tega, da bi on svojo knjigo izdal in je pač rekel, da um, uh, bo pač tožbo ovrgul samo v primeru, če bo ta odvetnik vse pravice oziroma ves zaslužek prepisal um, v to fundacijo za družine žrtev njegovih. A ne? Se prav on ni nikoli nameraval pač nad zaslužati, ampak bi probo kao s tem narjem nekako pomagati družinam žrtev. Zdaj jaz stvarjavam, da se to sliš veliko prelepo, da bi bilo res, ampak kot sem rekla, tudi strokovnjaki, ki se na dnevni bazi ukvarjajo nekako s temi morilci, pravijo, da najbrž, naj bi um, on kar dober bil rehabilitiran, eden od redkih pač primerov, kjer mogoče pa ni čisto vse, je samo no. no. zdaj, da boste nekako začutili, kakšen je on zdaj, vam eh, bom predvajala en del enega njegovega intervjua, v katerem govori o svojem, eh, pač o kazni, ki jo je dobil, eh, pa potem tudi eh, o tem, zakaj on v resnici pač ne eh, želi v bistvu tega nekako eh, pogojne spustitve nekako kar no. Pa vam bom kar predvajala zdaj, Ever.
1: from time to time you know because people ask about the situation with parole when I was sentenced in three different counties there was Queens Brooklyn and the Bronx in New York City three different counties uh, I was given multiple life sentences by all the different judges and one of the judges said to me that we're gonna give you a sentence that's gonna hopefully you're gonna take your last dying breath prison and at the time I was just a lost soul I didn't care I, my life was a mess I was really in a bad frame of mind and and uh, they you know so I went through that it was all like a fog and he ended up coming to prison but as it turned out the way the laws work they were not really allowed to sentence me to consecutive sentences at the time because that was not as of yet on the books so it it, it consolidated by itself into one, 25 year to life sentence and which means that because it's one 25 year to life sentence even though the judge judges specified otherwise the limitations of the law at the time made it consolidated everything so in other words if there were six life sentences it became one it, just on paper just in a legal sense so but because of that after 25 years I went to the first parole board at 25 years, which is because it's a 25-year-to-life sentence. And the parole board, of course, has the authority to keep hitting you with more time, giving you more time if they feel you're not eligible for release. Now, of course, in my case, because everything was so extreme and the case is so serious, you know, they will keep hitting me. And sometimes I went to the parole board and sometimes I didn't. But in way, it would have made no difference, but I sent them. I, written them letters, you know, apologizing, and my letters were very remorseful. They took note of that, and they took note of the fact that I'm, I'm doing well in prison today, and so forth. But because of the seriousness nature of the crime, they keep giving me more time. And I have another pro board coming up, which is every two years as a matter of routine. But I feel that I didn't go to the last one, and I don't believe I, sh I should go to this one. Uh, I've accepted uh, my uh, sentence, and I've come to terms with everything. And, you know, my fellow inmates, you know, meaning well because they like me. They they the guys in here like me. I'm just one of the fellows, you know, and they try to encourage me. He says, Dave, you need to go to the probe board. You you need you need to give it a shot. You never know, you never know. I understand what they're saying, and they and they mean well, and technically uh, I could go. Not that it would make any difference, I could go, but I feel that um I have to think of, not myself, because sure, I would love to get out of prison. That would be my hope and dream. I have a lot of good plans if I would ever get out of prison. I would try to go all over churches, youth group groups, sharing my testimony, juvenile detention centers, trying to reach young people, on and on. If I had an opportunity to, um, to, to get out one day, that would be, of course, I'm thinking in my own mind, that would be a wonderful thing, because I have so many good plans, good, wonderful plans. Uh, to touch this world for Christ and to give up messages of hope as well as give young people a cautionary tale But all that aside I have to look at you know the victims of the crime and the fact that These people wherever they are whoever they are. I don't know I'm not in contact with any of them, and I'm not allowed to be but I always have to think how would how do they? See things she's as a Christian. I'm taught what you know from the scriptures to put others first to consider others better than yourselves and better than yourself and to think of yourself last think of others first in the world it's usually be myself and I and others second but see Christ has taught me to to, to value and respect other people even above myself and I'm and I, as I think about this I'm thinking these 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 people is some of them are still all, all around some of the parents who've lost a loved one or siblings and it's still around and, and i know that such a thing would really upset them it would really just it bothers it bothers them or agitates them and i i say well you know i can't i can't do anything to cause these people any more pain or heartache or grief so let me just deal accept the sentence, realize i as much as i wish i could go back and change things i cannot and i know that god has forgiven me even if people have not. And, and now by the grace of God, I'm moving on with my life. Parole is not even an issue anymore. I mean, it comes up in the media because there's always a scheduled hearing every two years and that'll probably go on indefinitely. But I've already come, made peace with the whole matter. I said, you know what, my life is in God's hands. And I'm, by the grace of God, I'm doing a lot of good things, positive things today. You know, let me be thankful for that. And uh, I don't want to do anything that would cause any of the families or the surviving victims who were injured any more pain, any more suffering, you know, let them live their lives as best as they could and let them have the satisfaction of knowing, you know, I'm not going anywhere. I'm not going to bother you. You know, that type of thing. I think that's the, the best way. I think that's taking the higher road, even though by rights I could try to get parole. I could go to To the pro board every every couple of years whenever they have their hearings. I can come with all paperwork, I letters of support. Those things I have never done. I have never asked any Christian, anybody or any church pastor or anything to 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 uh for letters of support or things like I don't believe in doing that. That's fine for other men that want to you know do that, but I feel God is leading me to just just let things be as much as possible, you know, and I, I feel that gives those people more peace and that's what's important it's not my feelings it's not my wants but their wants and desire and if it gives them more peace to 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 see me still locked up then I want them to have that peace if, if I could give them that much I'll give them that much I don't want them to have to, to worry you know, be in agitation have emotional pain and trauma or wondering oh is he gonna get out and you know this you know, like Jesus said to the
0: Ja, ne. Dost pameta, no ne. Pač s tem, da bi se on boril za neko izpustite obitak samo neko bolečino povzroču tem žrtva, ker uh, fora je v tem Ne vem, kako vi to poznate, ampak recimo na vseh teh parole um, hearings, ne, mislim, da morajo bi dejansko zraven, um, pač ali žrtve, če so že preživele, ali svojci, kukarkoli. In to dejansko je fule stresa. Tako da ja, um, ja, no, jaz se z njim strinjam, upam, da je iskren, da ni to nek nastop, ampak jaz mislim, da ni. Vse pravim, večina ljudi misli da ni tako, da je mogoče pa en moratelj predelati pro in, in da je to dejansko neka kazen, ki nekaj vela. Tako da ja, s tem mislim da lahko zaključimo. Zdaj, um, to je en tak primer, ko sem jaz do njega zelo tako indifer indiferentna v smislu ponovatelj sovražaš nekoga ali se ti na enmu niveu je malo smil. mene je pa on tako, pač, ja, ful shit se je začel njegov življenje, v smislu, da, da je hot v fotor, da ga splav mama, pa je šel v, v, v pač posvojitev, ampak potem mu je bilo veliko časa res lepo, sicer ja, pol spet mama hmalo umrla pa vse skupi, ampak jaz mislim, da je bil to en človek, ki je bil na, na, v ključnih trenutkih svojega življenja, pač osamljen, zgobljen in je pol sprejel ful napačne odločitve. Jaz res ne vem, kaj je bil na mene teh streljan, on tudi ni nikoli povedal, zakaj. Jaz mislim, da je bilo to kar maščevanje, glupo proti ne vem komu ali čemu. Ampak ja, jaz, tako, se mi zdi, da je to en tak primer, ki se je človeku ne odpustil, kao, oh, se je v redu. Ne, ne, valjda, on bo zdaj dokoč življenja v zaporu, ampak tako kulje cool no pač ne, ne dela stvari še slabše zdaj iz zapora, ka vemo, da ni vedno tako. No. To je za današnj primer to. Jaz grem zdaj uh, pogledat kako strehe je skupaj s njegom dol zletel. Uh, bil je mal zmeden tale snemonje danes, uh, se vam opravičujem, ampak dolg teden je bil še juter pa pa dopust ten teden. Res, o, oh, noro, koliko jaz zdaj le dopust čakam. Upam, da bom med dopustom mal na zalogo, uh, posnela kakšnih epizod, kar zdaj je bilo kar deluje s tem snimanjem, no. uh, ampak le, lahko bom pa na konc tudi ene, ne bom drug teden posnela, pa sem vzela frej pojma nimam. Tako da bodite na tekočem na mojemu Instagram profilu Ajda Naklada podcast. prite na splošno kajt, ja, no, tam je kar fajn, malo se pogovarjamo, kaj mi napišete, kaj si mislite, res je lušten to videti tam na kupu, Drugač pa do naslednje epizode ostanite varni in zdravi, se poslušamo takrat in ciao ciao!